0: Depuis un mois, les marchés sont bloqués. marché traditionnel, marché des cryptos. Et il y a un élément qui peut tout faire basculer en cette fin d'année. Du côté obscur de la force. Ou sur des records historiques. Mais pourquoi tout est bloqué Pourquoi on ne va pas en rester là Qu'est-ce qu'il faut suivre Réponse maintenant. Et si vous souhaitez m'aider, on s'abonne, on active la cloche. La récession approche, c'est sûr, et c'est sûr... Euh... Sure, sure. Les marchés ont repris 20% par rapport à leur dernier plus bas, que ce soit aux États-Unis mais aussi en Europe, et depuis deux semaines, la situation est complètement bloquée. Ce rebond avait eu lieu grâce aux chiffres dans l'inflation qui étaient moins importants que prévu et l'annonce des banques centrales d'une certaine décélération du rythme de hausse des taux, ce qui a priori devrait être moins dramatique pour l'économie à l'avenir. Ça, c'est la version positive que les marchés ont intégrée. Sauf que si on regarde la courbe des taux, ici, entre le taux à 10 ans et le taux à 2 ans aux États-Unis, elle passe sous zéro. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça C'est un indicateur très utilisé pour détecter les périodes de récession économique, parce que systématiquement, à chaque fois qu'on est passé sous le niveau zéro, on est rentré en récession les trimestres suivants. Et on le voit bien ici, 2007-2008, les années 2000. Et si tu peux, FT, bien montrer que quand on passe sous zéro, quelques trimestres après, on voit ces histogrammes-là en gris là. Déjà, je me réveille. En plus, j'en sais rien. C'est ça là ces trucs là non voilà c'est pas compliqué bah les histogrammes en gris là la période grise, ça montre que justement c'est une récession ça passe sous zéro et après hop récession j'espère que tout le monde a compris en fait ce sont quand les taux à long terme deviennent moins élevés que les taux à court terme vous êtes plus payé pour une dette à deux ans qu'une dette à 10 ans et normalement c'est l'inverse bah oui parce que plus c'est long plus c'est bon. Non, c'est pas ça en fait. Plus c'est long et moins c'est probable que vous remboursiez parce que il y a plus d'incertitude de ce que sera l'économie dans 10 ans. Alors que dans 2 ans, j'ai confiance parce que celui qui me doit de l'argent, normalement, il sera toujours vivant dans 2 ans. Bon, à quelques exceptions près. Et depuis les années 60, systématiquement aux États-Unis, les six récessions qui ont eu lieu ont été précédées d'une inversion de cette courbe des taux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat est assez ouvert. À quand le pivot de la Fed À quel moment est-ce que la Fed va arrêter d'augmenter ses taux Pour ne pas qu'on ramasse trop cher bientôt. Et ça va être justement tout l'enjeu de ces prochains jours. Vous allez comprendre pourquoi c'est là que tout se joue. Bon, en tout cas, pour le moment, tout va bien. Hein. Création d'emplois aux États-Unis, on a dépassé les niveaux d'avant COVID. Attention quand même, parce que les GAFA ont annoncé des suppressions de postes et c'est la même chose pour les grandes banques américaines. Et dans cette semaine plutôt calme d'un point de vue économique, ça ne va pas durer, c'est l'heure de se projeter sur l'année 2023. Et beaucoup annoncent une année super pour les cours de l'or. Bon, on en a parlé déjà euh, le week-end dernier avec le fameux Standard Chatwell qui vise 5000 dollars sur le bitcoin et qui dit faut acheter de l'or, ça va bourrer en 2023. Il vise donc 30% de hausse par rapport au cours actuel, mais ça reste un petit joueur par rapport à Saxo qui vise 70% de hausse sur les cours de l'or, pas moins de 3000 dollars l'once. Argument baisse du dollar, fin de la hausse des taux, croissance faible et un environnement encore inflationniste. Tout ça, serait favorable alors. Ceci dit, il n'a pas bougé depuis deux ans et donc il pourrait selon eux se réveiller en 2023. Sanofi est sauvé. Les 5000 plaintes portées à l'encontre de Sanofi et GSK ont été rejetées par un juge américain. Les plaignants essayaient d'établir entre le médicament Zantac, médicament contre l'acidité gastrique et divers cancers. Ce médicament avait été approuvé en 1983. C'était le plus vendu dans le monde en 1988. Le premier médicament à passer le milliard de dollars de vente sur l'année il a été commercialisé donc par le britannique gsk mais aussi par sanofi à partir de 2017 le marché était donc très inquiet pour sanofi il est aujourd'hui soulagé donc aujourd'hui, le marché est scotché sur les plafonds, sous les plafonds du coup, parce que sur les plafonds, je sais pas si c'est vraiment techniquement possible, et ça dure depuis plusieurs semaines. Bon, tu le sais, et d'autant plus si tu fais partie d'IVT, on travaille tout ça à la vente, pour des raisons de timing. Bah oui, le marché a pris 20% en ligne droite, pas déconner. Donc, point de vue technique, bas de range, j'achète, haut de range, je vends. Et d'historique. Ah oui, quand t'as pris toute la montée en ligne droite en ayant renforcé euh, pendant toute la montée, t'es plus à l'aise pour être offensif et vendre ses niveaux. Après avoir donc travaillé sans relâche, notamment l'indice allemand d'axe le premier objectif majeur de Rodolphe a été atteint. Travailler, alors on veut dire par là, prendre des positions en swing, travailler dans ce sens prioritaire là sur des positions intraday pour recommencer tous les jours. Ça baisse un peu, ça remonte, bam, je lui mets un coup dans la tête. Ça baisse un peu, j'allège, recommence d'ailleurs au passage si ça t'intéresse on a fait une grosse interview avec rodolphe qui dure une heure elle est toute chaude l'interview on parle de ça d'ailleurs et notamment d'investissement au sens large tout est dans la description je mets le lien ou alors tu vas sur ta plateforme de podcast préférée, tu tapes xavier Fono, rodolphe stéphane tu tomberas dessus à un moment donné au-delà de ça valdo jones lui on en avait parlé semaine dernière et même semaine d'avant et ben depuis il a perdu 1000 points et oui on est passé des fameux 34 500 on a tapé les 33005. J'ai travaillé sinon cette semaine comme indice un peu exotique, même si c'est quand même pas très loin de chez nous, l'indice Footsie anglais. C'était pas le plus simple pour ne pas dire que c'était compliqué. Tu as le graphique, je n'ajouterai pas de dessin, mais je peux ajouter une musique entraînante au drange. Le dollar américain a touché un point bas, il se stabilise, le taux à 10 ans aux États-Unis est détendu, il l'est encore, mais sans accélérer pour autant. Alors, même si on a eu la petite phase, de consolidation qu'on attendait qu'on a travaillé dans ce sens là on a bien fait pourquoi est ce que ça n'accélère pas plus à la baisse ou à la hausse mais choisis un moment donné muscle ton jeu john pardon c'est johns Il y a un mois, le chiffre d'inflation aux états unis était ressorti meilleur que prévu. Ça alimentait d'ailleurs encore un peu plus la hausse qui était quand même déjà bien installée depuis quelques semaines. Nous étions encore à l'achat, on continue à travailler à l'achat. Le marché intègre, digère ces bonnes nouvelles, mais à court terme seulement. Parce que, comme je le disais, un chiffre d'inflation inférieur aux attentes, ça ne veut pas dire que la Fed va arrêter ses hausses des taux. Ça ne signifie pas non plus que la page d'inflation est tournée. Ça ne signifie pas non plus que l'économie ne va pas en pâtir plus tard c'est ce fameux effet différé le temps de latence entre la hausse des taux et l'impact réel que ça a sur l'économie et bien aujourd'hui maintenant que c'est intégré le marché attend aujourd'hui que ce soit encore mieux pour aller encore plus haut, en l'occurrence sur les ATH. Ah bah oui, on n'est plus qu'à 6-7% des ATH un peu partout. Et donc, prendre plus de risques et aller vers les ATH. Mais je crois que je viens de le dire, voilà. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien fait ce débrief hebdo. Et dans notre côté, il n'y a pas de repli d'ampleur parce que bah, les vendeurs en bear market sont fait arracher pendant toute la montée et que si tu prends les bénéfices maintenant appuyés, si demain ça se passe bien, bah t'as plus rien. Et ce sera difficile de rentrer à nouveau sur le marché. Donc oui, petite prise de bénéfice, c'est pour ça qu'on a eu une petite phase de consolidation cette semaine, mais pas dingue non plus. Bref, la situation est bloquée. La consolidation finalement qu'on a eue cette semaine, elle est légitime, je dirais peut-être même d'ailleurs logique, sans qu'elle soit non plus trop violente. On a perdu 2-3% sur le cacle d'acte. Un petit peu plus sur les indices américains, 4-5% de repli. Et ce sentiment d'incertitude, là ce qui va être important, c'est que ça se reflète en fait d'un point de vue macro et d'anticipation pour les prochaines réunions de la Fed. Donc mercredi, je rappelle, hein, 14 décembre, là, là mercredi là, qui arrive, la double hausse des taux, c'est sûr. 50 points de base de plus sur les taux directeurs qui vont passer de 4 à 4,5%. Mais la suivante, celle du 1er février 2023. Eh ben aujourd'hui, on a exactement les mêmes anticipations d'une simple hausse des taux, c'est-à-dire 25 points de base de hausse, que 50 points de base de hausse des taux, c'est-à-dire une double hausse des taux. Ça veut dire que le marché aujourd'hui est incapable de savoir si la Fed va réduire son accélération de hausse des taux ou si elle va continuer sur le même rythme. D'ailleurs, vendredi, là, on a eu le PPI, indice des prix à la production aux États-Unis, et c'était supérieur aux attentes. Plus 0,3% contre plus 0,2% attendu, ce qui pourrait avoir un impact sur l'indice des prix à la consommation. Le CPI, donc. C'est pour ça que la semaine prochaine, il y a un double enjeu. Double. Mardi, chiffre d'inflation aux États-Unis sur le mois de novembre, qui va permettre d'ajuster le curseur sur ses futures de resserrement monétaire Eh oui le marché se projette déjà et se projette quand même longtemps à l'avance ce qui permettra avec ce chiffre d'anticiper ce que mercredi le lendemain pourrait dire et faire jérôme poël le patron de la fed qui donnera à ce moment là une direction peut-être un petit peu plus précise sur sa politique monétaire une inflation supérieure aux attentes serait une mauvaise nouvelle hausse du dollar car anticipation de futures hausse des taux et ce au même rythme qu'elle le fait déjà donc 50 points de base de prix pour le 1er février, risque d'entrer en récession, ça on l'a vu juste avant, baisse des actifs risqués. Un bon chiffre de l'inflation, c'est-à-dire inférieur à ce qui est attendu, c'est l'effet inverse. Détente du dollar, détente des taux longs, hausse des actifs risqués, car moins d'impact négatif à venir sur l'économie. Et donc, c'est en fonction de ça que les indices vont pouvoir sortir des phases de latéralisation qu'on connaît depuis maintenant quelques semaines. Ça fait quand même déjà un mois hein, quasiment qu'on est là-dedans. Oui, oui, papy, le temps passe vite, oh là là ça, c'est une vieille phrase de vieux. Voici les niveaux à surveiller. 6750, 6006 sur le CAC, 14150, 14600 sur le DAX, 33250, 34500 sur l'indice Dow Jones, 3900, 4080 points sur l'indice SP500, qui lui est toujours d'ailleurs dans une dynamique baissière matérialisée par cette oblique. C'est orange. Et elle date de début d'année. Nous sommes donc à la croisée des chemins. Bon, alors l'indice Nasdaq, lui, c'est un peu différent. Il souffre de cette remontée des taux et ce, beaucoup plus que ses copains. Il n'a rebondi que de 10% par rapport à ses derniers plus bas et encore 30% en dessous de ses plus hauts il y a un an. Il a donc beaucoup de retard. Hein, c'est la feignasse du groupe. Et il sera donc, lui, encore beaucoup plus impacté par rapport à ce qui va se passer justement en début de semaine prochaine. Parce que les valeurs techno, notamment en termes de valorisation, attachent beaucoup plus d'importance à l'évolution des taux d'intérêt, au coût de l'argent. Et ça, ça va nous faire une transition parfaite avec le marché des cryptos. Oui, le marché des cryptos, et ce d'ailleurs malgré l'affaire FTX, reste encore attaché à une certaine corrélation au marché traditionnel et plus particulièrement aux valeurs techno. Et le représentant des valeurs techno, c'est le NASDAQ, composé d'actions technologiques, et donc d'entreprises qui sont dans ce secteur-là. Parce que technologie, volatilité, tout ça. Et bien, comme le Nasdaq, le marché crypto tente de rebondir, il a quand même beaucoup de mal. Bien évidemment, hein, l'affaire FTX n'y est pas pour rien. Mais là aussi, hein, on n'arrive pas à passer des zones de résistance, notamment ici sur la capitalisation totale, ou encore le Bitcoin, cette fameuse zone des 18 000 dollars. C'est le point de passage, petit moment euh, technique, de la moyenne mobile à 50 jours. Les précédents plus bas de cet été qui avaient été retesté à la rentrée en septembre et également au mois d'octobre et enfin 50% de cette impulsion baissière qu'on a connue il y a un mois liée à l'affaire FTX donc au-dessus de cette zone là ça permettra de libérer un potentiel et d'avoir un souffle frais sur l'ensemble du marché et ça ce serait quand même pas un hein, piqué des verts pour cette année 2022 qui a été quand même très compliquée. Si on peut terminer l'année 2022 correctement, à peu près, pas de refus. Non, non j'accepte. L'Ethereum, lui, tient toujours la borne base de ce gros range dans lequel il évolue depuis cet été. Je... 1000$ dollars en bas, 2000$ dollars en haut, voilà. Et pour le reste, ce qu'on appelle les altcoins, continue à travailler d'un côté les fortes. Quelques objectifs, d'ailleurs, des premiers gros objectifs ont été atteints sur quelques-unes d'entre elles qu'on avait travaillé justement il y a quelques semaines comme Atom, BNB et même d'ailleurs ETH. Comme je le disais déjà la semaine dernière, c'est encore le cas aujourd'hui, bah, le timing sur ces fortes-là ne euh, sont pas maintenant très intéressants. Vaut mieux laisser courir une partie de position après avoir récupéré le cash sur une partie en l'ayant fait travailler positivement euh, au passage et attendre éventuellement des replis un petit peu plus importants sur les mêmes zones finalement qu'on a travaillé à l'achat pour rentrer à nouveau. Et à ce moment-là, on réallouera le cash, la partie, de cache qu'on avait travaillé initialement pour recompléter les lignes. En attendant, il y a encore deux très très fortes, hein, vous les connaissez, OKB TWT, je continue d'ailleurs à travailler, elles sont, attention, hein, volatiles, mais techniquement toujours très intéressantes, et encore une fois, attention dans cette période-là, au gros décalage, ça, ça provoque souvent ce qu'on appelle des mèches violentes, rapides, et si on arrive un peu trop tard, tu payes en haut, tu te fais sortir en bas, ça remonte, tu repayes, tu retournes. Alors sur le marché des cryptos, même chose que sur les marchés traditionnels pour la semaine prochaine. On prépare ces zones d'intervention en amont. On place ces alertes en cas de nouvelle accélération haussière qui permettrait de renforcer des positions qu'on a ou d'entrer de nouvelles positions tout simplement. Et je parle donc de positions haussières par exemple sur le marché des cryptos, voire baissières sur les marchés traditionnels sur les indices. Donc oui, sur le marché des cryptos, ça va être sportif aussi. La mini pédagogie. Exactement. Quand le marché est moins volatile, bah on peut se mettre en retrait hein, pour s'adapter tout simplement à ce qui se passe. Pour autant, il faut continuer à rester discipliné, ce qui nous permet finalement le matin, le midi, le soir... Ou toute la journée de garder des automatismes de placer des alertes identifier les tendances et ce sur des dizaines des centaines voire des milliers d'actifs de déterminer nos futures zones d'intervention l'essence prioritaire bien entendu pour être prêt le jour j ça évite comme ça toute forme d'émotivité comme on va le voir probablement de partout mardi et mercredi prochain dans l'euphorie ou dans la panique l'agenda précis c'est ici mardi 14h30 chiffre d'inflation aux Etats-Unis mercredi 20h les taux de la Fed à partir de 20h30 discours de Jérôme Poel patron de la Fed tous les matins le morning mood en podcast les mardis soirs sur Twitch et tous les jours sur IVT avec l'ensemble de l'équipe vendredi aussi jour important Porsche va remplacer Puma au sein du Dax l'indice allemand. Porsche a gagné 30% depuis son introduction en bourse au mois de septembre ce qui donnera comme poids au secteur automobile au sein du DAX, 11% quand même de pondération. Et oui, Puma a perdu son patron, l'action a perdu 50% en cette année 2022. C'est l'heure messieurs dames, si vous souhaitez m'aider à mettre un like, le like qui fait du bien, le like qui permet de passer un bon dimanche, le like qui me permet aussi de vous remercier de votre fidélité, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à plus, ciao